0: Most következő műsorunk, kortársirodalmi programunk keretében a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával készült. Kötés.
1: Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
2: Melyiket vigyen ma az ágyba?
1: Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
0: Keménykötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
1: A műsor műsora két hetente, vasárnap este 7 órától. Üdvözlöm, kedves hallgató, ha Jósvara vagyok. Ön a Civirádió Keménykötés című műsorának egy részletét hallja. A Regen szerzője 15 éve meghalt. A könyv 1990-ben jelent meg először, akkor szinte észrevétlen enyészet bele a felszvaduló könyv piaci kínálatba. Jó lenne, ha a ma sem csekész számú olvasnivaló ellenére az öt megillető helyére kerülne. Nálam az 1914-ben megjelent és általán elolvasott könyvek toplistáján biztosan előkelő helyezést kap. A Korvinak kiadó adta ki Nyíri János, Madárország című regényét. A kötetről Dés beszélgetünk. Miért Dés Mihály, Nyíri János magyar hangja?
0: Ez egy annyira ismeretlen könyv, holott másodszor jelenik meg. Már egyszer 1990-ben jelent meg, akkor is úgy mondhatni, hogy vízhangtalanul eltűnt. De mivel ugyanannál a kiadónál jelent meg, ahol az utolsó két könyvem, tehát a 77 pesti recept, a gasztronómiai anyaregény, meg, meg a, ez most ez a zsidó viccek, a kiadó igazgatója, Húnos László ajánlotta nagyon melegen. És akkor fogtam, elolvastam, és hát elámultam. És lelkesedésemben írtam egy szösszenetet róla az életi és irodalomnak, és úgy hát források és referenciák keresgélése közben azt láttam, hogy lényegében sehol semmi nem jelent meg róla, illetve a Magyar Narancsban kis Juditnak egy, egy ilyen portré, egy cikke, de az sem a könyvelemzése volt. Nek a pasasnak az élet egy kész regény. Átlag emberek az életében jó, ha egyszer történik valami nagyon érdekes és nagy dolog, itt konkrétan ugye az történt, hogy nagyon kalandosan, mint hogy mindenki, aki túlélte a holokauszot, nagyon kalandosan túlélte a háborút, Többi kevésbé benne van a könyve, mert egy nagyon önéletrajzi, ihletésű könyv. A háború után színház főiskolára járt, rendezést tanult, majorosztályában járt Szegede, kecskeméter rendezett, tehetséges fiatalnak indult, 56-ban pedig részt vett a biák mozgalmakban, és emiatt disszidált. Párizsba került, Párizsban a kor talán legérdekesebb és leghíresebb francia rendezőjével, Jean-Louis barrault dolgozott, annak lett az asszisztense, később Marseille-ban önálló színházat alapított, majd Londonba költözött, ott rendezett, ott lett színház igazgató, a rendezés mellett darabokat is írt, több darabját Európa számos országában előadták, tévéjáték is lett a darabjaiból Németországban itt-ott, Franciaországban, Angliában, Szóval egy jó nevű színházi ember volt, szerző, és még Magyarországon is a rendszerváltás környékén az egyik darabját, egy 56-os témájú darabját előadták tévéfilmváltozatban, amit én sajnos nem láttam. És halálakor maradt egy könyve, amit szintén magyarul írt, egy amit amiről nem tudunk semmit. Tehát ez egy olyan élet, olyan gazdag élet, intellektuálisan, élményekben, fordulatokban, veszélyekben, kalandokban gazdag élet, hogy nagyon megérdemelne egy kutatást. És hát ugyanúgy, hogy a könyvével szinte alig foglalkoznak egy ilyen különleges, értékes, aktuális könyvvel. Mondjuk egy doktorit, vagy egy szakdolgozatot valaki belőle írjon. Amikor én ismeretlenként jó másfél éve Megjelentettem a pesti parokci regényemet, akkor ilyen két-három hónapon belül több mint ötven kritika jelent meg. Volt közöttük nagyon ellenséges is, de foglalkoztak vele. Lehet, hogy az se volt normális, de azért ez egy nagyon rossz jel. Másfelől meg föltenném, hogy miért lenne pont az irodalom kulturális értékrend sokkal jobb, mint az országban bármi más. Talán ismertessük hát a... röviden a könyvet, Igen. mert különben nehéz megérteni a hallgatónak, hogy én úgy foglalnám össze, hogy ez akárcsak a szerző, aki 1932-ben született, egy körülbelül ilyenkorú kisfiúnak, Sondor Józsinak a fejlődés története. 38 6 éves, egy asszimilált zsidó családról van szó, pestiek, kispolgárok, ami azt jelenti, hogy különösen a zsidókörökben gyakori, hogy egyszerre találkoznak a legmélyebb szegénységgel, másfelől azért lehet, hogy az egyik rokonuk az jó módu. Ráadásul itt ez egy elvált család, a papa az gyakorlatilag nincs jelen, az egy ilyen mitikus figura,
1: nagyon fontos szerepe van a, a, az értékek átadásakor.
0: Abszolút nagyon fontos szerepe van, és ez valószínűleg az írónak a papájáról szól. Ez egy újságíró, papa, igen, aki, akinek, a
1: valóságosan is, és, és a igen, regényben igen. is.
0: Tehát egy író, újságíró, kicsit kalandor, ilyen vagány, bátor ember, akinek a, ez az egész vészkorszak, a háború, az megtörte a karrierjét. Úgyhogy valójában nem sok lehetett belőle, mert nem tudunk róla semmit. De akkor egy ígéretes, érdekes, aktív pasas volt, aki inkább csak referenciaként van a fiú életében, alig látják. A mamájával él, aki a szokásos hiszt is elvált egyedülálló mama, csak éppen ugye ez itt a 30-as évek végén, és van egy testvére, egy bátyja, aki, aki a bezzeg fiú, a főhős, a, a Jóska, az viszont egy, ahogy az egyik roko mondja, egy ilyen dafke gyerekt egy ilyen rossz gyerek, vagánygyerek, verekedős, veszekedős, provokatív, és hát ilyen családi okok miatt bekerül vidékre. Na most ez egy megint egy nagyon érdekes dolog, mert a, a anyai ágon a, a család, a hegyaljai a bortermelők, ő méghozzá ortodoxok. Ezt ma már kevesen tudják, hogy a, a tokai bor biznis és a tokai bornak a, a nemzetközi karrierje a modern korban Eredetileg görögkereskedők kezében volt, de a 19. század közepétől zsidó, még pedig ilyen ortodox zsidók vették, Ezért van az, hogy ha egy aj megyünk, akkor mindenütt találunk zsinagógát, mádon, Olaszliszkán, tokajban, nem zsidó temetőt, tehát ez mind, mind az volt. Hát egyrészt bortermelők voltak, és főleg borkereskedők voltak, és. Hát nagyon jól csinálták, mert a tokai bor, ami ugye valamikor ilyen udvari bor volt, ilyen uralkodó és arisztokrata, azért az tudott róla, és nagyra becsült a szerte Európában, de hogy ez betört az európai piacra, ez ezeknek a kereskedőknek a munkája volt, akik kiválóan végezték a dolgokat. Ez egy megint egy ilyen nagyon különös számunkra ismeretlen kép. Egyrészt az, hogy hogy éltek, kik voltak ezek az emberek földhöz, szőlőhöz, közel... Hogy értek a faluban? 30-as években egy faluban, amit itt úgy hívnak, hogy Oszu, lehet, hogy olasz az állneve ez, két falu volt. Volt egy keresztény falu, és volt egy zsidó falu. Egy ilyen faluban mondjuk 20-30-40 százalék volt, ahol több a zsidó. Volt a szomszédban német falu, tehát sváb falu. Nagyon érdekes ez a vidék, ez sincs földolgozva. Könnyű könyv fölvillantja, amikor én izgalmasan, és mivel ő egy pesti gyerek, és egy ilyen dafke gyerek, nem fogadják be, ráadásul nem egy vallásos gyerek, amikor a rabbi próbára teszi ott a, az iskolában, a héderben, amit a kelet-magyarországi kiejtése nem hédernek hívnak, amiből a héderelni, aludni szó is van az, az argóban, nem hédernek mondják, hanem hajdernek. Tehát amikor a rabbi mondja, te ki vagy, ha nem is tudsz imádkozni, de tudok. És akkor elmondja a mi atyánkat, mert azt tudta a zsidó gyerek. Meg szalonná teszik. Hát ezt szóval nem fogadják be. Nagyon sok konfliktus al. És a többi gyereknek az elképedésére, ő átmegy a keresztény részre. És összeverekszik, majd kibékül a keresztény gyerekekkel. Mert nagyon jól focizik, nagyon jó kapus, és beveszik a csapatba. De hogy ez a Magyarország, hogy kaftános, ortodox zsidók, vallásosak, akik egyben földművesek, akik egyben por és szőlő műveléssel és kereskedéssel foglalkoznak.
1: A másik ág az, az apaiág, és ezért érdekes a, a báty, mert az apaiághoz került a, az a gyerek, mert a mama nem tudja eltartani a két gyereket, és az az apai nagyszülőkhöz kerül. Igen, igen. Viszont viszont zsidók, ahol angolul tanul a gyerek és zongorázni. Tehát van egy falusi és egy nagyon is városi testvérpár, akik aztán gyerekkorukban, ez egy folyamatos konfliktus forrás közöttük.
0: Nagyon szegény, prolik. Egy olyan széles spektrumot és különös látképet kapunk a magyar társadalomról, amit a papa miközben egy újságíró, hát amikor már a zsidó törvények vannak és nem létezhet, akkor papírokkal üzletel. Nem teljesen derül ki, egy ilyen hazardőr, aki katonatiszteket lefizetve, a gondolom az van, hogy gazdag zsidók pénzt adnak neki, hogy intézel a papírjaid. És akkor belepillantunk ebbe a korrupt magyar katonatiszti világba is, akik pénzért papírokkal csendcselnek, de utána a papát is átverik, és valaki följelent bosszúból. Vagy egy másik nagyon izgalmas terület az a újlipotvárosi, ripóciai gazdag zsidók, oda beiratják egy cserkés csapatba. Ez is
1: egy érdekes, én sosem tudtam, hogy a zsidóknál is voltak abszolút cserkész, voltam. és ugyanazokat az, az ö, eszményeket hirdették az összejöveteleken, mint a keresztény cserkészetnél.
0: Abszolút. abszolút.
1: Tehát a Nem iredent, a dalokat érdekeltek. Igen, elteltek.
0: mert az, hogy hazafiságra neveltek, azt, azt lehet mondani, hogy ugye az egy eléggé általános Tehát dolog volt, Ebben az de... időben
1: ugye a magyar érdeknek a állandó igen. hangsúlyozása.
0: Az hogy a, már a második zsidó törvény, tehát a zsidók lényegében teljes gazdasági, jogi kitaszítottsága idején, amikor már munkaszolgálatra vitték el a szüleiket, akkor minden áron beilleszkedni, akaró, minden áron elfogadást kereső zsidók középosztálynak a csemetéi, ezen a cserkész Találkozón úgy kezdték, hogy Édes erdei itt vagyunk, érted, élünk és halunk. Abszolút, hát ez, ez az egyik legmegrázóbb része a könyvnek, ami egyébként egy, egy kalandregény, tehát tele van eseményel, fordulattal, humorral. Nagyon groteszk jelenetek is vannak benne, nagyon viccesek, amikor vitatkoznak ugye már gettósítás idején, és az orosz, hogy hát, hát vasárnap nem fognak minket deportálni, hát a magyar egy keresztény épp, ugye ez most aktuális az üzletek bezárását vasárnap, vasárnap, hát, ha üzletek itt, akkor deportálás sincsen. Állati sok minden van benne. Állati sok minden van
1: benne. Az apának nagyon fontos az értékátadó szerepen. Mielőtt elviszik munkaszolgálatra, tanítgatja a fiát, aki megkérdezi, hogy mi az, hogy zsidó. A környezetében már, Mindenki tudja, hogy ki a zsidó, de még mindig a gyerek nem tudja, hogy mi az, hogy zsidó.
0: Ez természetes. Hát, hogyha figyelmesen olvassuk például a Kertész Imrét, aki pont egy ilyesmi család, egy ilyen elvált, kispolgári, nagyon asszimilált család csarja volt, ugyan ezzel találkozunk. Egyáltalán nem tudta. őket nem arra nevelték, hogy zsidók. Tehát a magyar zsidóság főleg a városi, főleg a budapesti zsidóság, az, az asszimilált, nagyon be akartak illeszkedni, fütyültek a hagyományra, meg hát azért nem volt egy olyan jó üzlet, hogy zsidónak lenni, mint tudjuk, abban az időben sem, vagy abban az időben, pláne nem. Nem tudták, hogy nem, nem is tudták, hát hányan volt hogy egyszer, csak akkor találkoztak, sok ilyen emberrel beszéltem, hogy hát, magyarkodtak, mint a többiek, énekelték az Édes erdét mondták a mi imátták a magyar költészetet, mindenben, március évfiak voltak lelkükben, lángoltak. És akkor ezért csak őnek az zsidó törvények is kiderül, hogy, hogy ő nem járhat abba az iskolába, ő nem mehet ide, nem csinálhatja azt, az apukától elveszik az üzleted, és aztán, akkor bejönnek a németek, akkor csak a sárga csillagot is fel kell rakni.
2: Kis magyar volt, torma tanító, a kék szeme tiszta, a bátorsága nyugodt. Karjai mozdulatlanul lógtak az oldalán, a lába egy tapottat sem mozdult. Csak most fordult teljesen felénk az ablaktól. Arca hangja feszült az indulattól, de egyik sem rezzent. Folytatta. Igyekeztem a politikát kicsukni az osztályból. Nem a történelmet. Most se fogok politizálni, most is a történelemről beszélek. Hallgassatok ide jól. Amit nem értenétek abból, amit mondok, azon gondolkozzatok els kérdezzétek felőle egymást vagy a szüleiteket. De jegyezzétek meg azt is, amit nem értetek rögtön. Most kell beszélnem, mielőtt elmegyek. A behívom csak holnap szól, addig, mint civil, enyhébb elbírálás alá esem. Németország elvesztette a háborút. Nem elfogja veszíteni, hanem elvesztette. Arkovnál győzünk, kiáltotta közbe Rácpista. Szegény fiam, folytatta a tanító. Úgy győzünk, mint az, aki elveszett száz aranyát keresi, és egy fületlen gombot talál. A háború eldölt. A harmadik birodalom teteje beomlott. A kövek már zuhannak. Csak az a kérdés, mikor érnek földet. Repül a nehéz kő, ki tudja, hol áll meg. Ki tudja, hol áll meg. Kit, hogyan talál meg? Így hát Magyarország is elvesztette a háborút. A háborút, amelyet sose lett volna szabad elkezdenie. Az oroszok nem bántottak minket, nem akartak tőlünk semmit. Nem volt dolguk velünk. Magyarország sok háborút veszített már el. Mátyás király óta valamennyit, de ilyet még nem. Ilyenbe még nem is fogott. Eddigi háborúinkban többé-kevésbé igazunk volt, de akár igazunk volt, akár nem, eddig csak jólétünket, gyarapodásunkat, magyar büszkeségünket tettük kockára. Állami létünket, magyar mi voltunkat nem, és ami mindennél fontosabb, a becsületünket soha hogy Oroszországot megtámadtuk, azt még talán meg lehet magyarázni a kényszerrel. Nem akartuk, hogy a németek minket is lerohanjanak, mint Csehszlovákiát, Jugoszláviát vagy Lengyelországot. Rosszkor támasztott területi követeléseinket is lehet így úgy mentegetni, de arra nincs bocsánat, hogy saját állampolgárainkat megfosztjuk kenyerüktől, emberi méltóságuktól, hogy zsidó honfitársainkat nélkül küldjük az arcvonalba, sáncot, lövészárkot, Tankcsabdát ásni, aknát szedni puszta kézzel is megásatni velük tulajdon sírjukat. A tatárok nem bántak úgy velünk, mint mi és szövetségeseink a leigázott orosz lakossággal. A háború elvesztésénél csak az volna a rosszabb, ha megnyernénk. De ettől nem kell többé félnünk. A németek már bejelentették igényüket a mi pannóniánkra, a Dunántúrra. Állami, nemzeti létünk így is kockán forog... A győzelmes nagyhatalmak kezében van. De a becsületünk még a miénk lehet, s ez a legfontosabb, mert becsület nélkül sem magyarok, se keresztények nem maradhatunk. Isten veletek, fiúk! Mindegyikünkkel szó nélkül kezet fogott. Lorenzzal se hosszabban vagy rövidebben, mint a többiekkel, és ugyanazzal a biztos, kicsit sietős járással, mint mindig, kiment az osztályból. Mikor három nap múlva újra futballozni mentünk, s éppen vegyes zsidó-keresztény csapatokat sorsoltunk ki, Lorenz késve megjelent az alagutat széltében elzáró, melligérő kőfalnál, rákönyökölt, és onnét nézett bennünket. Oda mentem hozzá. Beállhatok, kérdezte. Menj a francba, feleltem. Lorenz megfordult, és elkullogott.
0: Ez nem csak a magyar zsidóság tragédiája, ez a német zsidóság tragédiája, ez az asszimiláció tragédiája volt.
1: Számomra mond az apa erre egy nagyon érdekes dolgot, azt tanítja meg a, a Jóskának, hogy az első parancsolat szerint kell élni. Hallgass és gondold át, amit hallasz. Azt mondja Isten, te szabad vagy, és a te szabadságod én tőlem is általam van. Így, és ezért vagyok az Istened. Ha akarsz ezért szeretni, ha tudsz ennek ellenére nem szeretni, ez rajtad múlik. Másként mondva, ha te nem vagy szabad, én nem vagyok az Istened. Ha pedig ezt elfogadod, akkor a szabadságod élvezetére és védelmére itt van kilenc parancsolat. Zsidónak lenni nem jelent szolgai engedelmességet.
0: A papa ezt nagyon szépen fölveti, de azért neki is csak akkor jutott eszébe ez a parancsolat, amikor bajba került. Másrészt meg a könyv azt mutatja, hogy azért a zsidóság az nem feltétlenül szerint az elf szerint.
1: Nem volt egy, egy bátor és kétkedő?
0: Hát ugye eleve a vallás, az kizárja a kétkedést, az a hiten alapul. Az egy másik kérdés, hogy a zsidó vallásban nincsenek dogmák, kivéve az egyisten hitet. Tehát ilyenek nincsenek benne, és van valóban egy olyan vallásgyakorlat, épp ezért nincsenek dogmák, hogy, hogy mindent meg kell kérdőjelezni, mindenről beszélni kell, mindent vitatni kell. Ez nagyon fontos, és valóban ez a zsidókultúrának egy jellegzetessége, és egy nagyon hasznos jellegzetessége. Nyilván összefüggésben van a zsidóság na- nagyon erős, intellektuális, vagy, vagy gazdasági teljesítményével. Egy jó, aktív, gondolkodó, kreatív attitűdöt eredményez, de Pont a holokauszt kapcsán. Azért sajnálatos módon az a lojalitás, az a étkedés helyett az, az elfogadás a rendnek, az, az dominált, ami Hanna Arendtet, ahhoz a nagyon polémikus az Eichmann per kapcsán írt, az a Jeruzsálemi percímű, nagy vihart kavarde, de, de alapvető művét, amiben pont a magyar, a magyar zsidóságnak a fölszámolását teszi példának, hogy hogy működtek együtt. Hogy ebből a könyvből mondjak egy példát, szinte összefoglalja Han hannarentézesét, hogy ez a könyvben valaki idézi azt a viccet, ami kösszájón forgott akkor, hogy dörömbölnek az ajtón. Gettúsítás, bujkálás, félelem, rettegés, dörömbölnek az ajtón. És Ki az? A gestapo! Na hála Isten! Már azt hittem a zsidó tanács. Benne
1: van a könyvben is. Ha végrehajtjátok az utasításokat, akkor nem lesz semmi
0: baj. Voltak korruptak, de én azért ezt nem hinném, hogy ezek a zsidó vezetők felállne a többsége zsidó tanácsban korruptak. Voltak Hát olyan volt korrupt, hogy úgy kell érteni, hogy mentették a saját életük, Tehát voltak ezek a kaszner vonal, tehát pénzért befolyással. Esetleg azt gondolták, hogy megmentik a saját gyerekeik életét, nem most ez kihányhatja a szemükre. Az együttműködés, a vakhít. Nekem egy nagyon jó barátom, idős, már nem ér, mesélte, hogy amikor a papájának vittek egy hamis útlevelet, hogy menjen el, hogy bujkáljon, hogy tűnjön el, akkor ezt visszautasította. Egyébként egy kemény, nagyon okos, nagyon művelt ügyvéd volt az illető. És azt mondta, hogy mit képzelsz? De hát a papa, hát ki fognak írtani? Mit képzelsz? Tehát egy jogállamban élünk. Ezzel a vakhítet, ez pont nem a kétkedés, azt akarom mondani.
1: Van még egy olyan, az apával való beszélgetésnek egy olyan momentum, ami ami nekem nagyon merbevágó volt. És ez az, hogy amikor megjön a munkaszolgálatból, és borból megmenekül, ugye tudjuk, a bori munkatábor az Hát ott o, volt, volt, igen, igen a szerencsés megúszta. Megkérdezi az akkor már középiskolást Jóska, hogy mi lesz ennek a, a vége? lesz büntetés? És az apa nem tud rá válaszolni, és talán nem is akar, és kitér előle. Valahogy az az érzésem, hogy talán ez lehet a, a könyvnek a, a Magyarországon való nem elismerése, vagy nem népszerűsége, hogy egy olyan kérdéssel szembesít, amire végül is a mai napig nem tudunk válaszolni. Most volt a getónak a 70 évfordulója. Én nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt megoldani jól, emlékezni, szembenézni, és ne az legyen, hogy már megint jönnek a szenvedésükkel, hiszen mindenki szenvedett.
0: Ez a radikális rosszak a megnyilvánulása volt holokauszt történetnek, Amiket sokszor összevetnek a gulággal, hogy és akkor méricskélnek, hogy melyik volt rosszabb. Egy teljesen abszurd. Versengés a borzalmak között. Arra érdemes odaférni, hogy mik a specifikum. Az egyik specifikuma abban az értelemben univerzális, vagy gulákhoz képest, hogy azért a, a gulág az lényegében úgy Szovjetunióban történt. Illetve hát aztán tudjuk, hogy Kínában is volt verzió. Magyarországon is volt, máshol is szörnyű dolgok történtek, de maga ez a gulág jelenség, tehát a legszélsőségesebb, ez a tábor, milliók halál. Egy nagyon speciális helyre, egy rendszerben történt meg, ami ráadásul nagyon távol van, viszont a holokausz az lényegében egész Európában történt, Kelet felén, középső felén, hogy az áldozatainak a többsége azok, Ortodox zsidók voltak, ugye 6 millió nagy rész az ilyen lengyel, ukrán, keleti zsidók, magyarok, de hát voltak franciák, voltak görögök, nem tudom, mindenütt. Valahogy, valamilyen szinten, talán nem annyira, mint Magyarországon, mindenütt az állam, az intézmények, a társadalom cinkosa volt ennek a borzalomnak. A más nem hallgatásával, a tűrésével. Tehát ez egy olyan komplex dolog, hogy ez mindenkit érint, nem most ezt nagyon nehéz földolgozni, és mivel Magyarországon, mint tudjuk, az a ezer zsidó deportálását pár hét alatt azt kb. 200 német, az echmann a kommandoi, ez kb. 200-an voltak, vezényelte le, hát nem nehéz utólag se elképzelni, hogy ez csak a magyar társadalom, a horti teljes körül intézményes részvételével beszélhetett, hogy polgármesterek, hogy jegyzők, hogy a csendőrség, hogy a katonaság, hogy a vasutasok és a többi. És a szomszédok, akik lehet, hogy egyrészt, hát ugye ebből a könyvből is kiderül, meg bármiből, hogy azért volt egy nagyon erős és nagyon fölhetszelt és szított antiszemitizmus Magyarországon, amit a zsidó törvények hitelesítettek, legalizáltak, megdicsőítettek. Volt konc, a kirakjuk az üzletéből, akkor az az üzlet az enyém lehet. Ha elviszik a francba, nem akarom pontosan tudni, hogy hova, biztos nem lesz a nagy baja, de ráfél egy kis izé, hogy akkor enyém lesz a lakása, vagy legalább az, az eszcágja, vagy a terítője, vagy a bútora. Szen... Nehéz földolgozni. egy
1: hogy többen jönnek vissza, mint, igen, mint amennyit elvittek. pontosan.
0: Igen. Igen, és erre van egy másik vicc. Ugye most idézem is, a egy-két hónapja jelentettem meg egy válogatást a zsidó viccekből, hogy találkozik a deportálás túlélő szomsz, szomszédjával. Szomszédja kérdődik, hogy oh, hogy van, hogy oh, milyen szűrű, köszönöm meg képzelhetet, hogy hogy vagyunk. Nem marad semmim azon kívül, ami rajtad van. Mondok valamit erre, hogy az a papa nagyon helyesen azt válaszol, hogy nem tud igazán válaszolni, hogy lesz büntetés, nem, nem lesz büntetés, nem tud. Nem lesz. Mint tudjuk, hogy nem volt büntetés, egy-két embert felakasztottak, de nem ez az érdekes, nem ez az érdekes, hanem hogy ez a társadalom, hogy elég volt az, hogy ez a társadalom túl legyen, hogy nem akarunk többet, nem akarunk egy olyan világot, ami belehajszolt minket egy teljesen abszurd háborúba, nem akarunk egy olyan világot, hogy a, a polgártársainknak az 5 6 7 8 et elviszik, megbélyegzik, mint egy állatot kiírják, Nem akarunk romokat újra, nem akarunk. Nem történt meg. De Isten nem bottal ver. Tehát a büntetést nem biztos, hogy, hogy, hogy úgy jelentkezett. Érjünk vissza a szabadság fogalmához. Nincs meg az a szabadság szubstancia, amelyik ezzel képes szembenézni, amelyik képes túllépni, amelyik képes belátni, fölismerni, megmondani, megbeszélni, akkor hordozzuk magunkkal. Torzan, mert ott tartunk, hogy... 60 évvel a háború után, 60 évvel ugyan orról beszélünk, ugyanazok a hazugságok. 70 évvel. Bocsánat, 70 évvel, de 60 évvel ezelőtt is itt tartottunk. És most 70 évvel ott tartunk, hogy tulajdonképpen olyan emlékművek születnek, és olyan emlékezett politika folyik, hogy hát tulajdonképpen ez az egész azért, hogy bejöttek a németek. Itt ez a könyv, ami nem ez a fő tartalma, nem ezért szeretjük, nem ezért nem lehet letenni, hanem azért, mert egy csodálatos Portré, egy gyerekről, egy, egy tökében egy kis bildungsromán, egy fejlődésregény, egy hogy válik, egy, hogy avatódik be egy, egy kisfiú az életbe, hogy nő, hogy fezel, fezel életet, csak hát egy nagyon speciális körülmények között. Többek között ez is benne van ebben a könyvben. Ezeket nem a német csapatok hozták be, hanem ez itt ebben a magyar társadalomban, abban a horti rendszerben bizony, bizony, nagyon benne volt.
1: se kezdődött a háború, már voltak a numerus claususok,
0: jó, hát az 1920-tól volt. Az, ahogy ott a gyerekek mondják, nem tudták kimondani, hanem úgy, úgy mondták, hogy numerus calausus, mondta is kis
1: Negyedik <gül> törvénycik Alpont 3B, ez egy fejezetnek a címe. Ami a munkaszolgálatra elvitt családoknak az állami támogatását jelenti, és ez a 3B pont pedig azt, hogy Azokban a családokban, ahol a munkaszolgálatra elvitt férfi már korábban el volt bocsájtva a zsidósága okán a munkahelyéről, tehát munkanélküli volt, az kifejezetten előny a családnak, hogy most már nem kell eltartani. Mert hiszen ez egy jó tétemény az ország részéről, hogy elvitték őt munkaszolgálatra.
0: A perverzióknak a valami egészen különös tárháza tárul itt föl. Például ez... Nem elég, hogy munkaszor, nem elég, hogy elveszik az üzletét, hogy hogy zsarolják őket, hogy csavarják ki. Ez szinte humoros, szinte groteszk, mert ebben van, van valami perverzen, szinte vicces dolog, hogy, hogy hát az jár jól, akit őrüled, hogy például a gettósítás napján, amikor hurcolkodnak a önként a zsidók be a gettóba a kijelölt helyekre, és akkor ott áll a egy katonatiszt, és káromkodik, hogy ezek miatt a rohadt zsidók miatt nem lehet taxit kapni.
1: Azért a hat ilyen döbbenetesen ez az egész könyv, mert a gyerekek szemével látjuk az egész társadalmat. Ez a valahol Európában típusú Igen. megközelítése a, 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 a társadalomnak. Ahogy a gyerekeknél lecseng a szülői antiszemitizmus, a, a bárba várt győzelem, A a németek iránti odaadás, ezek mind a gyerektársadalomban az otthonról hozott szólamok ugyanúgy megjelennek. Ez valami egészen különös.
0: Igen, most azért a gyerekhanggal kapcsolatban kell valamit mondanom, amiben nem biztos, hogy egyet ért, mert van, aki nem ért vele egyet, de az én véleményem szerint nem hibátlan könyv ez. Persze,
1: igen. É, és, túl van ez a gyerekhang.
0: Igen. Időnként túl sokat tud ez a gyerek, és túl okos ez a gyerek. Feltétlenül, tehát túl azon a egészen bestiális közönyön, ami jellemzi a magyar kulturális életet is, nem csak a szociális aspektusait, és az a köldöknőzés, ami szintén egy általános dolog, és a, a magyar kultúrának íról, ez a klik jellege, hiába jó, de azért köldöknézés van, és akkor nem veszik észre ezt a dolgot. Tehát túl ezen, ez a most már másodszor kiadott könyv nem, nem keltett feltűnés, nem, nem, nem váltott ki rajongást. Hol vannak azok az írók, akik, akik ilyenkor egyszerűen kutya kötelességük lenne, hogy írjanak róla. Hát itt Szerencsére speciál a, a, az, az egy igen. nagyon szépet ír a, a könyv hátsó borítóján, de azért közöny, csönd veszi körül. Én szerintem az is benne van, hogy a könyvnek vannak ilyen átlapozhat részei, amikor egyszerűen elkezd okoskodni ott a gyerek, és magyaráz, és olyat tud, amit nem, és hát ez egy nehéz kérdés, amit szerencsére nem olyan sok, de olyan zavaró, és ha valakit mégis zavarna, akkor azt tanácsolom, hogy ugorj át. Ez lehet, hogyha egyszer lesz egy harmadik kiadás, és az örökösökkel meg lehet egyezni, akkor bizony szerkesztés, jó kis húzás, az, az szerintem jót tenne a, a könyvnek. Nem egy túl könyv egy a klasszikus, klasszikus értelme, egyáltalán ez egy kalandregény, egy, egy, egy csodálatos, sodró, változatos, fordulatos könyv, csak vannak ilyen részek, mint ahogy a háború és békében mindannyian tudjuk, hogy vannak ezek a hosszú, mivel ja, egyrészt, amikor gyerekek voltunk, akkor a francia, a hosszú, több francia társadalmást ugrottuk át, ma meg átugorjuk, ha van egy kis eszünk, a Torszónynak a több oldalas filozófálgatásait. Nagyon sokféle hang van ebben a könyvben, mivel a szerző az 1956-ban elment, és más nyelveken franciaul és angolul írt, a magyarja, ami nagyon Gazdag magyar, de nem fejlődött. Nem, se jó, se rossz értelemben nem érte semmilyen hatás. A regény egy nyelvi kincses bánya. Olyan kifejezések van, olyan szavak, olyan fogalmak, olyan fogalmazásmód, amit egy Ezt mai író nem... nagyon Ma, Nagyon, hát végig ettől irodalom, ettől ízes egy, ettől lehet harapni, ezért imádjuk Krúdit, még akkor is azt se tudom, hogy hol tartok éppen ott a gondolati csapongásában, de imádom a mondatot, meg megharapom, meg harapom, meg a, lelk, a nyelvemen ízlelgetem. Például, megint csak a groteszk, az, hogy a, a munkaszolgálatosoknak a, a vezényszó, a fejjebb valónak az üdvözlésére az úgy volt, hogy ásóval tiszteleg! Ezt nem tudjuk kitalálni. Ez többet mond az egészről, mint egy tanulmány. Ásóval tiszteleg. Vagy, hogy a vegyes vallású iskola, egyáltalán az, hogy vegyes vallású iskola, azt úgy hívták, hogy, tehát ugye, hogy nem zsidó iskola nem is kizárólag keresztény, összefelekezeti iskola. Vagy a falusi legény azt mondja a, a csapódárlánynak, ma, bösi. Nem tudnánk ilyet kitalálni. Vagy azt, hogy visszavonulásba kezdtebb, mint a német, ha a szibériait lát síjelni. Ugye? Vagy, hogy a, a hortit fürdőkádi admirálisnak nevezik. Sorolhatnám. Ez a nyelvi réteg zsúrpianista. Vagy azt mondja, hogy ó, én vén viziteve. Vagy maga hóhem zsidó. Ugye, hogy a rádió férfias nyugalomra int, és rendezett visszavonulásról beszél, meg hadművelet által érintett lakóságról, meg meg találunk benne olyan antiszemita dalocskákat, amiket már nem tudunk, és hétköznap volt, hogy Lipótvári dombon fütyül a zsidó, azt fütyüli mindig, mi van eladó. Egyszerűen egy kincses bánya. Aztán vannak egészen csodálatos költői, részei. Például, mikor a kisfiú megy vissza Pestre a vonaton, azt így írja le. Tehát a groteszk és a dokumentalista jellegű, a vicces, a, az argós részeket egyszer csak így írja le azt a vonatutazást. A vonat, mint a földrengés, dübörögve törte maga körül a földet, a párhuzamos simpár eszeveszetten rohant hátrafelé, a váltósínek félreugrottak az útjából, a mezők barázdákra repettek, a vonatablak lenyiszantotta a fák koronáját, az oszlopok húzalát, a házak tetejét. Ez egy expressionista költői próza. Nagyon sok minden van ebben. Ritka ez, nem ehhez szoktunk. Lehet, hogy ez is a baj. Annyi minden, egyszerre vicces, egyszerre tragikus, egyszerre kalandos és reflexív. Lehet, hogy van, akinek ez nehéz megemészteni ennyi örömet.
1: Dés a beszélgettünk Nyíri János Madárország című regényéről. Ön a Civil Rádió Keménykötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallgatna más könyvekről is hasonló beszélgetést, akkor keresse és hallgassa a Civil Rádió Keménykötés című műsorát. Ha régebbi műsorokat is szívesen meghallgatná, akkor azokat a rádió honlapján és podcaston is megtalálja.
0: Kemény kötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
1: A Jószver a műsor a két hetente, vasárnap este 7 órától.
0: Az imént hallott műsorunk, kortárs irodalmi programunk keretében a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával készült.